0: Alô, habitantes da terceira dimensão, ou seria da quarta ou da quinta. Aqui é o Marcelo Taz com o Provocast, o podcast do Provoca. O gaúcho Michel Laube é um dos nomes mais reconhecidos da literatura brasileira contemporânea. Por todo esse mundão afora, ele já foi traduzido em mais de 10 idiomas. O livro mais recente dele, Solução de Dois Estados, é uma grande metáfora do Brasil dividido. Entre esquerda, direita e, quem sabe, isentões. O que será que ele tem a dizer sobre essa divisão? E sobre linchamento virtual? Outro livro dele, o Tribunal da Quinta-feira. Fica por aqui escuta que eu garanto que você vai gostar. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. A provocação de Jesus Cristo em defesa de uma mulher adúltera seria perigosa nos dias de hoje. O que mais se vê é gente com a mão coçando para tirar uma pedrinha na cabeça alheia. O Tribunal da Quinta-feira é um livro que fala do julgamento que pode pegar qualquer um. O tal cancelamento, cultura em plena atividade nas redes sociais. Ou seria redes antissociais. O autor está aqui, escritor, jornalista e, acima de tudo, gaúcho Michel Laube. Bem-vindo, Michel. E você aí participa do papo na hashtag Provoca e comentários do YouTube. Mas não nos cancele ainda, por favor. O Michel, você tem medo de ser cancelado? Já foi cancelado?
1: Não, não foi cancelado. Para o bem e para o mal, acho que eu não tem a dimensão para ser cancelado,
0: ah. né? Você cutuca a fera com a vara curta, Michel.
1: É que esse livro, especificamente, ele fala de um fenômeno que, na época que eu escrevi, que é 2016, para mim parecia algo relativamente novo, que era é, são, eram as campanhas de, justiça, de justiçamento na internet é. em cima de cidadãos comuns, hum. que era uma coisa que, até então, essas campanhas sempre existiram fora da internet, e tal, mas, normalmente, elas tinham como objeto figuras públicas. Né? E continuam.
0: A pleno vapor as campanhas. Sim. O livro vai ficando cada vez mais atual. Qual é a diferença da internet no meio do caminho?
1: Eu acho que passa muito por essa questão da pessoa ser é, privada, entre aspas. assim É uma pessoa que, às vezes, é, fala alguma coisa, ela não tem preparo, de ela não estudou comunicação, ela não tem é, vida pública, como um jornalista tem uma experiência de, de falar em público durante muito tempo. E aí, eventualmente, uma, o uso de uma expressão errada, porque ela não está atualizada, digamos assim, com, com, a, com a ortodoxia das expressões corretas a serem usadas ou não serem usadas, isso causa a, a ela um, um mal que na proporção é muito pior do que, por exemplo, de um político, ou de um jornalista, ou de uma figura pública qualquer que tem uma casca um pouco mais grossa Exatamente. pra lidar com isso.
0: Não ficou sabendo que João Ninguém foi cancelado hoje? Sério? Foi, pô. Eu mesmo vi um testão do tamanho do mundo e postei esculhambando. Caramba. Mas qual foi o motivo? Motivo de quê? Ué, do cancelamento. Se vocês cancelaram uma pessoa, obviamente, tem um motivo, né? É verdade. Olha o moscã. Sabe que eu nem sei direito? Me diga aí, qual é o sentido de
1: você fazer um textão, cancela uma pessoa e você não sabe nem se ele fez isso? Ganhar like, ué.
0: E palavra da moda, outra é lacração. Que é a hora que você... Acabou a conversa, é a minha opinião que vale. Como estão indo as relações humanas nesses dias que correm?
1: Olha, dá para ver de várias maneiras, eu já fui até, é, eu fui mais otimista em relação à rede social lá no início, depois fui muito pessimista nessa época inclusive que eu escrevi esse livro, hoje eu estou assim num, num meio termo, assim, mais para pessimista do que para otimista, mas o otimismo possível aí é perceber que essas coisas elas vieram para ficar, não tem muito jeito, é uma tecnologia aí que já tem os seus bons 10 anos e a gente de algum modo vai, vai se acostumando a lidar com isso. Né? Eu acho que as pessoas, os chamados cancelados de hoje, já não tem, é, eu acho que já não enfrentam talvez a carga que enfrentaram cinco ou dez anos atrás. Hoje em dia, eu, hoje, de, hoje de manhã, ou ontem, eu, eu acordei de manhã, hum. tinha duas pessoas canceladas lá na, na rede. E, e, e começou a virar uma piada, um deles era o Caetano Veloso. E aí dizia, o oh, cancelado de hoje é o Caetano. O Caetano vai dormir dois dias... Ficou cancelado na... na Recita ao terceiro. É, então então acho que todo mundo também foi se acostumando um pouco com esse ritmo frenético é. de, de cancelamentos ou justiçamentos, é. ou seja, como for, e as
0: coisas vão voltando ao lugar. E tem também agora o exposed, é quando alguém vai lá, descobre um podre seu e joga no ventilador. É, quem ganha com isso? Para começar, a plataforma
1: que está por trás, né? A gente quanto mais tempo a gente está mobilizado ali, você está, eu estou, todo mundo está. Eu não tem muito como escapar disso. Mesmo para se indignar com alguma coisa, é, sinceramente, e às vezes é preciso se indignar, né? Eu não sou totalmente contra campanhas, nada disso, né? Às vezes as coisas são tão ali para ser combatidas e tudo. Mas tem alguém ganhando porque o tempo que você gasta ali, você está entregando seus dados, você está entregando suas preferências, né? para corporações que pegam isso e vendem esses dados para outros. Enfim, é esse mecanismo que a gente conhece. Né?
0: No tribunal de quinta-feira tem uma frase, todo linchador age em nome de princípios nobres. Como abrir os olhos dos linchadores desses princípios? A frase é todo fascista. né? <risos> o, que,
1: o que faz diferença porque o fascismo histórico mesmo, lá dos anos 30... Né, fenômeno, sei lá, da Itália, da Alemanha tal, ele era, se você for entrar na, na, no discurso das pessoas que estavam fazendo aquilo, elas eram motivadas por motivos nobres, que elas consideravam nobres, evidentemente hum. que não eram, mas estavam em nome de um grande ideal, né? a Alemanha, o romantismo alemão, a raça pura e tal, para quem estava defendendo aquilo, por exemplo, no, no, no nazismo, era um... Era nobreza, né? Então, isso sempre existiu. É, é muito difícil que uma pessoa se olhe no espelho e diga eu sou um assassino, eu sou um calhola. É. Isso só no, nos nas peças do Nelson Rodrigues, que, que ele é quase a utopia dele que a pessoa pudesse chegar no espelho e fazer isso. Mas, na verdade, a gente, como ser humano, não, não tem essa capacidade. Tem um mecanismo de defesa no nosso cérebro que que impede da gente achar que é a gente que está errado na história. A gente está sempre certo.
0: Então... Não tem como abrir os olhos de alguém que é fascista? É muito difícil. Primeiro tem que definir o que é fascista. né? O Essas... que é fascista?
1: Eu acho que a gente não pode mais considerar, e era um erro, inclusive, que eu pratiquei muito tempo, assim, considerar que o fascismo é só o fascismo histórico. É evidente que as condições lá dos anos 30 elas não se repetem, por mil motivos. A gente tem que olhar hoje para as questões que, e aí não adianta ser relativista questões que que são os nossos limites éticos, né? E ver quem que, é, a partir dessas questões, cruza determinadas linhas, né? Eu posso dizer assim, é, os meus limites é, éticos, políticos, hoje em dia, por exemplo, eles estão é, concentrados na, na questão dos direitos humanos. Hum. Quem prega contra os direitos humanos, para mim, está do lado da barbárie. Eu posso chamar do que eu quiser, fascistode, fascista, é, seja o nome que for, é uma discussão semântica. Mas para mim tá muito claro o que esse fenômeno representa
0: no mundo de hoje. Você tem um exemplo de quem prega contra os direitos humanos? O presidente da república. É o pessoal da mídia, a grande mídia, falando que eu chamei de gripezinha a questão do Covid. Não existe um vídeo ou um áudio meu falando dessa forma. Nada sentiria ou seria quando muito acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. A gente vive uma época de julgamentos muito velozes, né? fascista, petralha, comunista. Como lidar com isso e, e ter um debate de, com alguma qualidade, Michel? É, a gente a gente pode pregar,
1: né? às vezes é uma pregação em vão, cada um faz do seu jeito. O meu jeito tem sido ao longo dos anos escrever ficção, é uma coisa muito pequena para muito pouca gente, hum. mas eu acredito que dentro da, fi da ficção ainda é possível você dar um passo para trás e tentar ver as coisas, tentar entender as coisas. Assim, fazer mais perguntas do que respostas já é alguma coisa. É uma coisa muito restrita, porque a ficção não, não muda a realidade, não nesse sentido mais direto, imediato. O
0: jornalismo muda?
1: Ao longo do tempo, talvez, talvez um pouco. Mas o jornal, o, a ficção tem um poder que eu gosto, assim, que é uma coisa de mais longo prazo, que é mudar a sensibilidade das pessoas. Hum. E a partir daí, talvez você tenha, mudando individualmente, deslocando um pouco a sensibilidade, não é que um... O meu livro, individualmente, vai mudar ninguém, evidentemente que não. Mas vários livros, a ideia de literatura, a ideia de se colocar no lugar do outro, que é uma coisa muito da ficção, uhum. isso pode, a longo prazo, ter, ter benefícios. Né? Você,
0: postou, você postou? Eu não postei, você mano. Postou que você postou você sai do inferno para ir na minha casa tirar minha paz? Você postou? Me expondo, porra! Para que você postou? tá gravando desgraça? A gente... É muito julgado nas redes. né? O que mais te preocuparia, a exposição de fotos privadas ou mensagens de WhatsApp suas? Mensagens de WhatsApp, sem dúvida. Porque, até porque foto eu não faço muito. Né? As mensagens <risos> contêm
1: risco elas contêm um risco no meu caso que é o mesmo do, do que eu falo do livro assim o fato de eu ser uma pessoa que tem amigos né então com hum. seus amigos o jeito como você se comunica é evidentemente ele tem seus códigos isso né a gente passa determinados limites em nome de códigos de de afeto, de humor, né, de amizade mesmo. E, e isso, vindo a público fora de contexto, evidentemente que, que causa... Ninguém é... escapa dessa. Ninguém, ninguém nunca escapou. Nem os personagens do seu livro. Ninguém nunca ninguém. escapou. Tinha um ditado no jornalismo que era ninguém resiste a um grampo de 24 horas. Ah, é isso. É... É. Só que o WhatsApp é um grampo constante. É muito fácil, é só apertar dois botões. É. Você dá uma print de, um, de alguém, alguma coisa de um grupo de algum amigo que,
0: que seu que falou... Você manda para outra pessoa, pronta, é. acabou, né? Vamos dar uma olhada no que eles estão falando da gente ali no WhatsApp? Alexandre Nagaki, você tem alguma sugestão para que as redes sociais deixem de estimular esse loop diário de posts raivosos, ressentidos, canceladores? Ou a solução mais viável é fazer, como sugeriu o escritor é, Yaron Lanier, e apagar todos os perfis das redes sociais?
1: Seria uma utopia apagar tudo, né? tirar todo mundo. Eu, de minha parte, eu tenho tentado participar menos. Hum. Já é alguma coisa. É pessoal, eu não sei se... Essa, eu não quero julgar ninguém que está ali desopilando, as pessoas estão na quarentena. As, as vidas... Deixa
0: de se divertir às o é fígado isso. dos às outros. Às vezes é
1: isso. E eu acho que na, em termos assim, da grande política, de, alguém xingando o Bolsonaro, é um bolsonarista, xinga de volta. Eu acho que isso também já está num ponto que não... Não é algo que estraga a vida de ninguém, é. realmente, né? Então, assim, é, eu acho que é, é um pouco tentar resgatar, talvez, essa ideia de público e privado, é. criticar as pessoas pelos atos dela, os atos públicos que têm repercussão pública, e não por causa da... Não sei, do que ela escreveu no, no WhatsApp, ou da aparência física, esse Sim. tipo de coisa. Eu acho que já seria uma, um grande cordão ali, de, cordão sanitário, digamos Agora, assim.
0: tem ainda uma patrulha do mal que existe dentro da gente... Sem dúvida. Você não acha?
1: Dentro de mim também, de você, né? Como Certamente. se
0: todo mundo não tivesse. Sim. Será que isso também não é muito perverso? Essa cobrança?
1: De novo, sendo otimista, acho que ao longo do tempo você mesmo, você, eu e ah. todo mundo, percebe como várias vezes eu pisei na bola também. Hum. Eu já percebi. E, quando? Quando eu comentei, por exemplo, notícias sem checar, que eu como jornalista, ah. assim, já deu um acesso de raiva com alguma coisa que eu vi escrita aí eu dei uma porrada lá e depois eu fui ver a notícia é. pô, não é bem assim, não sei o que tudo bem, era o alvo não era ninguém eu não tô uhum. falando da intimidade de ninguém, tô falando de um governo e tal, mas como jornalista é, é bom você cuidar um pouco mais, eu não eu tenho algum anticorpo contra fake news, como você, porque a gente está acostumado, é. você sabe, quando é muito tosco é. você sabe que é fake news, mas às vezes é bem feito o troço, às vezes é. a coisa é um pouco distorcida levemente distorcida no, aliás, uma manchete. distorcida
0: no ponto né, e às vezes, é uma,
1: às vezes é uma notícia que tá, a manchete até não tá tão errada como Aí tem é. um ponto da notícia que você é. não leu o direito, é. o 18º parágrafo, essas é. coisas. Né? Agora, eu também não sei se isso vai ser possível de novo, é. a gente voltar a esse mundo de, de temperança e poder... Eu acho que talvez isso tenha morrido. Né?
0: Já era, você acha?
1: Eu acho que talvez sim.
0: É difícil escapar de ser julgado e de julgar.
1: Eu acho que é o mesmo processo, né? Uma coisa alimenta a outra, né? não tem muito como separar as duas coisas. Né?
0: Estamos todos contribuindo para isso. O tempo inteiro. Aqui a gente está julgando isso. Né? A gente está julgando a internet. Né? Será que nós Apenas já isso? cancelados nesse momento? Hein?
1: Pô, eu e você aqui, a gente está simplesmente dando receitas para a internet. Né? Nós dois aqui. Então, já dá para ver o
0: tamanho da, do problema. Né? Então, me ajude no meu cancelamento. Tem comediante em Cuba? É uma boa pergunta. Eu deixo para você responder, né?
1: Eu não quero responder essa. Eu
0: Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo?
1: É o problema da, da verdade absoluta, né? E minha música, inclusive, não, não vem propor nenhuma verdade absoluta, porque verdade absoluta não existe.
0: O que mais me impressiona assim no mundo todo tão confuso todo mundo só quer ter certeza é, e as dúvidas Michel aquelas dúvidas preciosas é, deixa para ficção né é onde está me dê uma dúvida preciosa
1: sua uma dúvida é essa assim como é que depois de tudo que aconteceu no Brasil né desses tempos é, como que a gente vai ter uma reconciliação e se vai ser possível hum. ter uma reconciliação isso é uma
0: dúvida Conciliação. Você está querendo algo muito, realmente ambicioso? Hein, eu não Michel? sei nem se eu quero, né? Eu não estou perguntando. <risos> aí é que está. Eu não sei. É, nós vamos precisar do próximo bloco, porque nós temos que falar com o Michel Lab sobre um país dividido. Você conhece? Será que temos saída? Mande aí as suas soluções, as suas dúvidas, por favor, dúvidas, na hashtag provoca. Dois Estados, uma das soluções propostas para resolver as tensões entre árabes e judeus, a criação de dois estados independentes, Israel e Palestina, é um plano que nunca saiu do papel. Solução de Dois Estados é o título da obra mais recente do meu convidado, o escritor Michel Laube. O livro é sobre conflito entre os irmãos Alexandre e Raquel. O Michel no Livro. É, o Alexandre é o cara, assim, é, das soluções imediatas, né, o objetivo e tal. E a irmã dele, viajandona, aquela que fica ali perdida no idealismo. Você está tirando uma com a direita e com a esquerda, é isso? É,
1: daria até para ver, de certa modo, assim, mas eu vejo, ficção para mim é uma coisa um pouco, ela é um pouco misteriosa, assim, para falar do sentido do livro, porque eu começo a escrever de um jeito e termino de outro. A ideia de ter dois personagens que, que, a sua maneira, podem ser muito desagradáveis, para mim é muito interessante porque é aquilo que a gente estava falando. Não, é o único discurso possível, é o da ficção, em que, a, que você consegue mobilizar a atenção de alguém, a sensibilidade de alguém para acompanhar coisas que não são necessariamente agradáveis, que não estão que dizendo para esse leitor, para esse espectador... Que, que tem o bonzinho e o mauzinho. Que tem o bonzinho e o mauzinho, de que existe uma lição para ele tirar dali, de que a vida dele vai melhorar por causa daquilo, é. etc. etc Então, isso foi um pouco da motivação para eu escrever o livro. E, e tem
0: uma terceira personagem, que é a entrevistadora... Isso, alemã. É. Que é o que é? Dos de centro, é neutra. <risos> Talvez sim, Ou talvez isentona. não. ela pode Ela pode
1: ser vista até um certo ponto do livro. E talvez, quando eu, quando eu comecei a escrever, ela, ela tinha muitos pontos em comum com as coisas que eu pensava naquela época. E esse livro demorou quatro anos. Eu comecei em 2017 e terminei é. agora, em 2020. É. Então, ele é um livro que ante... começou antes do Bolsonaro Isso. e terminou na Covid. Então, assim, <risos> o mundo também foi mudando muito. E como que o crescimento do Bolsonaro afetou o livro? Eu acho que muito nessa... Eu não sei se eu tinha essa ideia de fazer um livro pregando a tolerância, o meio termo e tal, mas talvez fosse assim, um, um pouco na esteira do Tribunal da Quinta-feira, que tem um pouco desse lado e tal. É. A gente sempre, quando começa um livro, pega um pouco do anterior. E eu acho que tinha um pouco dessa dessa ideia. Ah, vamos vamos entender mais as pessoas. E ele foi se radicalizando esse livro. Eu acho que ele é um livro mais radical que que os anteriores, no sentido de que eu não tô, eu acho que eu não tô pregando nesse livro um meio termo. Tô, é uma outra coisa. Hum. É uma... É uma constatação de algo que está acontecendo, mas eu não estou querendo que aqueles que duas pessoas sentem na mesa de negociação, sendo que uma é, prega a violência, por exemplo, é. em relação à outra. Isso, isso, é uma coisa que eu eu tenho pra, sempre tive para mim em relação àqueles limites que a gente estava falando antes, limites éticos e tal, que eu acho que todo todo debate político ele é feito dentro de um campo
0: democrático, civilizado. Quando se passa desse ponto, ele vira outra coisa. Mas nós estamos muito longe do civilizado, Michel. Nós temos que ser muito claros. Nós somos de direita, de esquerda ou isentões?
1: Nós quem? Eu e você. Você eu não sei, você tem que responder.
0: <risos> eu, eu sei o que que
1: hoje em dia, eu, eu, de uns anos para cá. Assim, uhum. eu, eu, na verdade, eu, dos anos 90 para cá... Na verdade, foi quando eu comecei a votar. Eu sempre votei na esquerda, na centro-esquerda, né, é. digamos. O PT, durante muito tempo, foi uma centro-esquerda brasileira. O Partido é. Democrata Americano, que é um pouco mais à direita, o PT aqui um pouco mais... Mas é um pouco nessa, nessa faixa. Né? Mas eu era muito crítico, claro, porque também a, a esquerda no poder, o, é. o Lula no poder. A Dilma, é claro que eu achava muito saudável que houvesse crítica, que, é. não, que não fosse uma coisa então, de me concordância. Diga, né? O que é o PT hoje? Ah, o PT hoje, eu acho que talvez tenha, seja uma experiência histórica que talvez tenha acabado no Brasil. né? Mas a esquerda, a ideia da esquerda, e principalmente a, o que eu ainda considero a parte boa da esquerda, a ideia da solidari solidariedade social, tudo isso acho que ainda está vivo. Eu não sei nem como que isso vai se reinventar. Hum. né? A gente vai tentando. né? Uma coisa são estratégias eleitorais, passageiras, é. por causa de um pleito, 15 de novembro, sei lá o quê. Outra é uma coisa mais ampla para o Brasil. É, culturalmente, sim, hum. educacionalmente, culturalmente e tal. É, nessa parte um pouco mais ampla, eu acho que os valores que a esquerda hoje encampa, que são esses do, né, dos direitos humanos, da, da, da combate à desigualdade e tal, acho que eles têm que ser encampados, assim, por, pela, por, pela sociedade na medida do possível, né, nas escolas, né, na, na imprensa, enfim, nos, nos meios de onde há esse tipo de discussão. Né?
0: Nós estamos vivendo uma polarização que me parece que não tem volta. né? Parece que ela... ela... É o PT falando, vote em mim, senão o Bolsonaro fica. E o Bolsonaro fala, vote em mim, senão o PT volta. E eles querem levar novamente o eleitor brasileiro para dentro dessa escolha, com um tudo ou nada entre os dois. Eles querem ficar nessa polarização. Então, eles se nutrem. Você fala de uma visão do mundo, é, você fala o mundo é, está mais óbvio. O Brasil está mais óbvio, então é preciso falar disso tudo de modo mais óbvio, é isso que você fala, né? É, explica isso, por que, que o mundo está ficando óbvio? Porque as coisas se tornaram tão... É... Eu não sei, alguém
1: descobriu, corporações, políticos, populistas, etc, etc, descobriu que você pode, assim, com perdão da, aqui na, na televisão, mas há uns anos atrás ou... A sua preocupação numa eleição era não votar em um político que, sei lá, comia cocô. Hoje, hum. você não, hoje você já acha bom que o cara coma cocô, mas não se orgulhe de comer cocô, sabe? A coisa foi se rebaixando a tal ponto que você que tem... Filhos e que tenha
0: boas maneiras Exatamente. na hora de comer o cocô.
1: Pô, né? A gente tá falando de, agora, de questão de saúde, né? É. Na Covid, a Covid é muito claro né? É. Políticos medíocres, assim, é. brasileiros, mas só pelo fato deles não terem feito campanha contra a máscara, não ter suado nariz e, e na própria mão e, e, e tocado em alguém na rua, já já dá você esse já político um tá civilizado ah, é. que a gente já está aceitando, então, então é, é esse tipo de coisa que, que eu acho que se rebaixou muito é. e é um processo relativamente recente no é. Brasil, né? Se você pegar aquelas ah, mesmo as disputas eleitorais brasileiras ali um pouco mais um pouco mais para trás, você tinha candidatos melhores, você tinha debates melhores assim. Hum. Eu lembro por exemplo um exemplo eleição de 2010, Dilma contra Serra, acho que foi o segundo hum. turno, parte, parte das pessoas estava muito escandalizada que o aborto foi trazido para como hum. discussão para a eleição, porque a gente de algum modo estava imitando os Estados Unidos e tal, que isso era uma questão é, de foro íntimo. Algumas achavam isso, outras achavam não, que era uma questão de, de saúde pública. E tal. Era um debate que eu achava digno naquela época. E eu, eu sou tá, francamente a favor e tal. Mas eu achava que era um debate que, que era possível... É, a gente ter ali... Hoje em dia, o debate é se tem uma madeira de piroca na escola. Assim, mas, sabe A coisa foi entrando num funil que, Quem que ficou muito foi complicado. foi que o barco virou?
0: Redes sociais. Redes sociais? Você vai botar a culpa nelas, coitadinho.
1: Eu acho assim que tem a, tem a crise de 2008 lá fora, evidentemente. Todas as crises, grandes crises, geram movimentos populistas. Isso, isso é, é. É, é normal. Mas se você pega, por exemplo, ó, um exemplo crise de, não vou comprar com os anos 30, é. Né, que é o clássico, mas pega 87, que quebrou a bolsa, né? é. isso levou o mundo para uma crise muito grande. Aquelas crises dos anos 90 todas, as crises da Ásia, da Rússia, da, enfim, de, teve México, né, teve muita coisa ali. Você teve movimentos assim é, é, messiânicos pelo mundo, tá? mas você não teve na presidência dos Estados Unidos um sujeito como, como Donald Trump. É, você não teve na presidência do Brasil um sujeito como Jair Bolsonaro. Essas coisas eu acho que tem uma diferença aí que é, que é claro, é de tecnologia, de instrumento, mas acaba virando uma dif diferença de, de essência, porque esse, alguns dos canais de YouTube que você vê pregando esse tipo de coisa eles têm, olha, milhões de seguidores. Nenhuma televisão dos anos 90 daria espaço para uma pessoa dessa. Né?
0: A gente respira e o ar não vem. Tem que chegar até o final. Já passei mal, sinistro. Vamos ver o que o pessoal está falando da gente. Será que está caminhando bem o nosso cancelamento? Maria de Fátima. Quero saber do Michel Laube o que ele espera do cenário político para os próximos dois anos.
1: É uma pergunta milionária, né? Porque se eu soubesse a resposta, eu podia estar dando consultoria para alguém. Eu gostaria, assim, que, em termos, como eu falei antes, em termos estratégicos muito imediatos, pudesse haver algum tipo de... De consenso no setor civilizado da sociedade. Aí questão de discutir nomes e tal. É, isso sim. Agora, eu acho que isso sozinho não, não vai a. É como nos Estados Unidos houve um consenso em cima do Biden, que hum. não é o um candidato ideal, mas houve. né E a gente comemorou a vitória dele e tudo. Mas, assim, a médio e longo prazo nos Estados Unidos tem que resolver o problema de que 70 milhões de pessoas votaram ou não acreditam que a eleição tenha sido. Tinha tenha tido esse resultado. No Brasil, a gente vai ter a mesma coisa, como na eletrônica e tal. Eu acho que é, um, é uma batalha educacional, é. cultural, de muito longo prazo. E aí não é aí aí precisa de liderança para isso. né e A gente não Existe tem esse consenso. Existe solução
0: para o Brasil fora da política? Não,
1: não. E, e assim, em 2013, todo mundo flertou muito com essa ideia. né Pessoas muito bem intencionadas, inclusive. E eu mesmo, muitos. E eu achei legal, assim, às vezes... Pensar que, porra, estamos superando essa história de representatividade, hum. não sei que, representação, né? É, que talvez a gente pode ter uma democracia com alguns mecanismos mais diretos e tal, com todos os problemas que tem. Hoje em dia, eu voltei Cinco casinhas atrás nessa... nessa então certeza.
0: não foi ali que o barco virou, Michel. Mas aquilo é um fruto também de rede social. De rede social. Eu acho que sim. Você né? quer culpar a rede social? Você quer encontrar um culpado fácil, Michel? É Mas isso? a rede social também é
1: o que possibilita a gente estar tá conversando com essa pessoa e é. você estar tá aqui. Essa é, tudo tem dois lados, é. né? Eu acho que houve um desequilíbrio de uns anos para cá para esse lado mais negativo.
0: Para mim, no Brasil, não existe racismo. Isso é uma coisa que querem importar aqui para o Brasil. Isso não existe aqui esse negacionismo? Faz parte. É? Faz parte.
1: Qual é a tática aí? Eu acho que não é uma tática, é uma coisa que, tá, que muito provavelmente vem de uma ideia... Que, eu não sei, eu não, não sou tão conhecedor dessa, dessa parte da história, mas eu imagino que seja uma coisa aquela coisa lá do Estado Novo, que se cria uma ideia de identidade nacional. Hum. Aí tem os grandes sociólogos que que colaboram também com essa ideia, tipo Gilberto Freire e tal, da grande nação mis miscigenada, a ditadura apostou muito nisso também. Hum. Isso foi vindo. né? Não é à toa que, que a, essa ala mais dura da ditadura, lá do civil frota, hum. ela vem até o Augusto Heleno, né, que era ajudante de, de ordens hum. dele. É, uma, é, um, é o pessoal que foi derrotado ali em 77, como, hum. quando começou a coisa da, da amnistia e tal. E eles hoje estão no poder e eles retomam muito esse tipo de... Eles acreditam nisso provavelmente acredito e tem sua utilidade porque é uma teoria também que faz com que não haja tensão social, né é muito mais fácil, você mantém o, né, as coisas mais ou menos controladas é, apelando por uma ideia, que é sempre o que acontece, né? todos os países é, ditatoriais eles se baseiam em ideias, por isso que a gente discute assim o poder da ficção, né? a literatura em geral de ficção, não ficção, ela tem esse, a longo prazo
0: esse poder. O Brasil está se caminhando para ser um país mais ou menos tolerante? Por um lado, se for nesse caso do racismo,
1: essa intolerância com o discurso negacionista do racismo é bom que tenha. É isso que eu digo. A o, o conceito da intolerância também não é. Ele não é... Não tem um valor. Não tem um valor em si, né? Depende é. com o que, que você está lidando. É. Eu sou intolerante com, com o que está acontecendo hoje no hum. governo federal brasileiro. Hum. Não, tem, não tem por que ser tolerante. É. Né? não quero conversa muito, sabe? Hum. Eu quero tirar os caras de lá, não sei Sim. como, dentro da lei, evidentemente, porque isso... Tirar fora da lei prejudica os futuros, né? Isso a gente tem experiência no Brasil para ver. É. Né? Mas eu uh, gostaria de tirar. Não quero conversar com eles, não quero compor com eles, né? Essa aqui, patrão, meu terceiro lugar, onde o filho chora e a mãe não vê, e com perdição, quem tem tudo de mão, e corre descer o mal pra favela
0: morrer. É possível reconciliar o Brasil, como você estava propondo, companheiro Michel? Eu acho que não,
1: não é um objetivo de assim, de, de curto prazo, porque ele é um objetivo que depende, dependeria de um tipo de consenso cultural que não é de curto prazo. É. Ele, eu acho que no momento que se tem que pensar, talvez, seja em, em lutar para avanço, ter avanços institucionais.
0: Qual é a sua proposta
1: é... a ser atingida, institucional? É, dá dá para começar por coisas, estou ah, frutando aqui, mas dá para começar por coisas que estão na mão, que já existem, o SUS, o SUS existe. Por que não? Manter ele vivo e melhorar. É, primeiro manter né? e, depois, e melhorar de algum jeito. Né? Não é à toa que nos, nos países mais avançados em termos de civilização no mundo, a saúde é toda pública, né? ou quase toda pública. A educação é quase toda pública. Então, isso eu, eu gostaria muito de ver. Assim, escola, escola pública mais abrangente
0: e, e sistema de saúde mais abrangente. Só é, por aí já está Eu estou sentindo o nascimento de uma candidatura aqui no programa. Confere ou não?
1: Não, não tem, não tem a menor chance. Né? É.
0: Eu senti... Olha, eu tenho um radar, vocês sabem disso. Eu senti um brilho no olho que posso estar diante de um governador aqui, futuro.
1: Eu não governo nem a minha vida. Né? Imagina <risos> dos outros, cara.
0: Ele está preparando a candidatura. No próximo bloco eu vou conseguir arrancar dele, porque nós vamos deixar esses assuntos leves, problemas do Brasil, problemas do mundo, e apontar para este indivíduo. Nós vamos invadir a vida e a cabeça do escritor Michel Laube que o autor na hashtag Provoca. A carreira do escritor é como a da prostituta. No começo você faz por prazer, depois para dar prazer aos amigos e depois só pelo dinheiro mesmo. A provocação é do dramaturgo húngaro Ferenc Mournar. Michel Laube, escritor premiado, traduzido em tantos idiomas, em que fase que você está?
1: Pô, nesse momento, eu estou na fase de admirar. Eu, eu li muito Monar, né? Eu não, não conhecia essa frase. Mas, para mim, nunca foi prazeroso escrever exatamente. né hum. Eu gosto de depois, que está pronta. Eu gosto até de vir aqui, essas coisas assim. Mas escrever nunca foi, então eu não passei pela fase. Pela primeira? É. Você eu espero tá que eu segunda? chegue Talvez eu consiga inverter
0: isso e um dia consiga escrever por prazer. Com né? prazer. Você não tem prazer em escrever? Não, não. Eu não acredito. Não, não tem nenhum. Não. Aquilo tudo ali é produto de dor.
1: É sempre um prazer posterior de ter visto, por um, às vezes até um parágrafo. É, ficou bom, aí, aí, claro, tem um prazer até às vezes desproporcional assim, a, a, ao esforço que você fez. Assim. Mas, uh, mas durante, assim, olhar para cada frase, cada é. palavra é uma coisa difícil. Isso já era no jornalismo. Para mim, eu, não, eu nunca gostei de escrever. Assim. Você nunca gostei de não, escrever? Não tive, nunca tive prazer. Eu, sempre, eu gosto de escrever. Você gosta de ter escrito? Exatamente.
0: Exatamente. <risos> Você falar essa frase é realmente surpreendente. Você não terminou a faculdade de jornalismo, é, cursou direito, chegou a advogar, depois voltou e escolheu a profissão de jornalista. Você é um indeciso? Fui durante muito tempo e continuo
1: sendo, mas não é só culpa minha, porque eu também já sou de uma geração que começou a pegar essa mudança no, no mercado de trabalho e que a gente continua pegando. E, e hoje em dia eu acho que quem começa em qualquer carreira, sabe que talvez essa carreira não é que vai durar 20 anos, vai durar 5 anos, é. né? Então, estou mais ou menos preparado para ir mudando, né? E eu, a única coisa que eu acho que eu tenho constante, que eu vou manter, é escrever, porque, por causa, porque é o que eu não é que eu gosto, é o que eu preciso, é uma vocação lá. Mas é, o resto vai mudando muito. E eu saí muito do jornalismo, eu estou um pouquinho, ainda escrevo aquilo ali, mas eu saí muito
0: porque eu não tem mais lugar no jornalismo. Né? Eu tenho uma dúvida, Michel, o jornalismo trabalha com a realidade?
1: Tem uma máxima cínica que diz que a, a ficção mente para dizer a verdade e o jornalismo diz que está dizendo a verdade para mentir. Né? Eu acho que, assim, é, a, se você for honesto naquilo que você faz, independentemente do veículo que você trabalha, da sua opinião política e tal, eu acho que é, que é possível chegar um, a um grau de comunicabilidade ali, de um... Não é da verdade, porque a verdade talvez nem exista, né, mas assim, de, de um, um relato do, de algo que está acontecendo, um relato de um fato, isso sim. Né? A gente está sentado aqui, né, eu estou numa cadeira, isso é objetivo, não, não dá para ser tão relativista de dizer que a gente é... É verdade isso daqui que está acontecendo? Aparentemente, sim. Né? Você mente? É óbvio que eu mento, né, todo mundo mente socialmente, mas é diferente você escrever um texto, mesmo um texto de ficção, isso, isso é um outro tipo de verdade, não passa por, é. É, eu dizia para você que você é a pessoa mais bonita que eu vi na, na vida, né? você, vai, você pode acreditar ou não, né? Eu acreditei é, então, agora. Então, então não estou mentindo.
0: Ô, Michel, você fala da memória e diz que todo escritor escreve sobre... Si mesmo, né? É uma forma autobiográfica de se expressar. Parte, de, parte disso, né? É.
1: Mas ele, de algum modo, ele tem que reinventar isso, né? Porque o que é memória, né? A gente, a gente... Memória é um pouco coisa que aconteceu, que eu lembro que aconteceu, ou que eu lembro daquele jeito, já tem uma versão aí. É. Mas também, assim, a gente está conversando no intervalo e você me conta uma história, eu posso usar essa história num livro, isso é a sua
0: história ou passa a ser a minha porque eu ouvi você falando. Isso vira uma autobiografia minha. Ô, Michel, memória... É um assunto que está muito presente no, nos seus livros. É, quando você consegue pescar uma que funciona no livro, qual é a sensação? Eu nunca peço
1: que eu reinvento, eu, eu junto coisas. e assim Nessa memória é mais, mais linear. assim Aconteceu uma coisa 20 anos atrás que eu estava presente, eu lembro, aí eu transformo isso num livro. Se eu vou sentar e escrever só, ah, 20 anos atrás é. eu estava no lugar, é. fica ruim, você é. tem que reinventar isso. É, é uma maneira de... É. E são as coisas que a ficção vai te trazendo com a experiência. Você né? sabe que... Eu acho que a diferença de alguém que escreve bem ou mal ficção é saber o, que aquilo que está na sua frente é bom ou ruim. Você escreve muita coisa ruim, uhum. mas você aprende a descartar as coisas que você, pelo menos, achar ruim. Né? Como escrever bem? Ah, não tem receita, mas a, a primeira... A primeira assim Não é que existe uma... Tem uma condição que ela não é suficiente, mas ela é necessária, que é ler, né? É ler muito, ler uhum. muita ficção. E ler muitas outras coisas também. É, ler muito. Eu acho que, inclusive... Não sei se eu, se eu arriscaria dizer isso, mas talvez 90%, 95% são pessoas que leem desde cedo. Assim, hum. Eu acho muito difícil que alguém que tenha começado muito tarde venha... Essa pessoa pode ter uma história muito interessante de vida e pode eventualmente, em algum relato, acertar contando essa história, mas ela provavelmente não vai ser um tipo de escritor muito imaginativo que escreve 10, 20 hum. bons romances ou coisa assim, né? é muito difícil. Por que que você escreve? Uh, ao longo dos anos, já fiz quinto... Na verdade, a resposta certa é não sei. Né? Digamos que a resposta mais provável é que tem algo de mim que, que não que não se satisfaz com a realidade se eu não escrever. É, é um misto de terapia individual minha e, e, como falei antes, uma necessidade minha de falar com o mundo de uma maneira... que para quem
0: que você escreve?
1: Também é, um mistério, também é um mistério. Ao longo dos anos, você vai criando seus leitores. Né? Hoje eu acho que eu já tenho mais leitores que antes e tudo. É, mas não é para um leitor ou outro, porque eles são muito diferentes e as reações são muito diferentes. De uns anos para cá, meus livros têm ficado um pouco incômodos e meio... Não são livros que se identifica muito com os personagens, então eu perdi um tipo de leitor que, que vai muito na empatia e tal, que eu tinha lá atrás. e Mas é uma coisa que é um movimento que é meu, assim que é, que eu não posso pensar nesse leitor que eu vou E perder. dói perder leitores assim? Por um lado, sim, mas por outro, eu, eu tenho um troço muito meu, assim. eu preciso me sentir honesto comigo mesmo, tendo coragem de falar de coisas assim, eu não me sentiria, eu me sentiria covarde se eu não tivesse feito agora, no, nesses últimos dez anos, digamos, pelo menos dois livros, esses dois últimos, que falam muito diretamente da, da realidade brasileira. É, poderia ter feito uma história muito mais bonitinha, que meio olha, né, que falasse de outra coisa e tal, Tecnicamente é possível fazer, mas eu acho que não seriam boas histórias, não teria uma verdade minha, porque esses livros têm que corresponder a um momento meu, que é esse de perplexidade, indignação. É o que eu estou sentindo, né? Esse último livro são quatro anos de trabalho, né? Então é óbvio que, que lançando o livro, é, você vê a reação das pessoas, isso afeta você emocionalmente, porque é, um, é você que está ali, né? É. Depois vai passando, assim. Os meus livros antigos eu meio que quer falar mal, não tem problema Pode nenhum. Pode falar que eu já resolvi, já resolvi essa ferida. Já resolvi, ali o que você está lançando ainda. Qual tá é ali. a sua ferida que está aberta, então? No momento? Ah, a gente nunca fecha, né? Eu, ninguém, eu não vou morrer.
0: Entrega aí que eles vão pisar agora nessa <risos> ferida. É,
1: do, nesse livro aí, em relação a esse livro? Tem questões do livro, né? Tem questões de... que as, Às vezes, assim, você escreve um livro como esse e tem uma coisa muito ligada à política e tal, que todo mundo desvia o olho para isso. Mas tem questões ali no meio de, em relação à intimidade, sexualidade, que são muito pesadas. Assim, é. Né? Que, claro, é da personagem, mas é óbvio que eu levo coisas minhas para é. isso, né? não, tem, não tem dúvida. Por exemplo? É um personagem que, que tem um trabalho artístico sobre sexo e violência, por exemplo. Sexualidade. Eu sou homem no, no mundo de hoje, que tem toda essa discussão sobre isso, sobre o masculino, feminino, né? a questão de gênero. É eu é uma personagem mulher, é escrito do ponto de vista de uma mulher, que é uma coisa muito delicada, que eu sei que vai vir, né, que, que vem muito ataque por causa disso. Ao mesmo tempo é ficção e, e é uma coragem que você tem que ter de tentar romper isso, né? Eu também escrevi do ponto de vista de um homem, um escroto lá do outro lado, tá? Então, mas é uma coragem, assim, não é que você começa a escrever fácil, né? Dizer uma mulher que tem 130 quilos, aí como é que você vai tratar disso, é uma coisa muito delicada, né? as pessoas confundem isso com a minha própria opinião, etc, etc. Então, essas são, são coisas muito delicadas do livro, né? Por que adianta ser bonita e ser amalfabeta? Eu sou formada, mas só falo merda.
0: <risos> tem muito escritor que diz que o brasileiro não sabe ler. Isso é fato ou é desculpa de quem não sabe escrever bem?
1: É, você diz escritores que culpam os leitores, eu acho, é que, é que depende também da expectativa da pessoa, mas tem, tem muitos brasileiros que leem bem, muitos, muitos. Tem, uma, tem um, um número suficiente de pessoas pra, que têm muita experiência de leitura, que são ótimos leitores, Uh, na casa dos milhares, inclusive aqui no Brasil, assim, talvez centenas de milhares, que são capazes de reconhecer alguém que algum talento literário. Então, não, essa não é uma desculpa para mim. Agora, evidentemente que a gente está num país com condições de educação muito é. precárias e tudo... Então não é uma questão de saber ler, são pessoas
0: que não tiveram muitas vezes a oportunidade Como criar o gosto pela leitura, já que parece que é obrigar a ler Lima Barreto não funcionou? É a escola, né? Não é essa escola que a gente tem, mas é a
1: escola. A escola e a biblioteca, né? Acesso a livros também, as duas coisas juntas, né? Eu acho que a gente aprende muita coisa pela, pela literatura, né? É... Tem um livro que eu acho que é do Jorge, o Jorge Caldeira que organizou, que é um, são documentos assim, da história do Brasil, que vai dentro desde a carta do Pedro Vasco de, de Caminha até, sim, crônica do Nelson Rodrigues na primeira vez que o Pelé apareceu. Aquilo, assim, é, é, é bem legal esse livro. assim e, e é um exemplo de como na escola, por exemplo, numa, numa aula de história, você pode tra trabalhar interdisciplinarmente assim com leitura. Uhum. Então os alunos em vez de ficar o professor lá dizendo ah em é 1500 aconteceu, isso. pô, vai ler a carta do cara, vai discutir a carta, não sei quê daqui a pouco né, tem, um, tem um monte de relatos sobre a natureza brasileira daqueles franceses que vieram, tá? aí tu discute o olhar colonizador, o imperialismo, o racismo, é tudo a partir de coisas que estão escritas, não precisa ser o um livro, né, de literatura, mas isso é literatura
0: também, né? a escola é tem que sair daquela
1: eu acho que sim, eu tenho
0: certeza que as pessoas grade né, como toda vez na escola que eu
1: tive contato com, com textos que estavam um pouco fora disso, fora daquela coisa né, da cartilha da escola eu, eu eu sempre, sempre achei interessante. E eu via meus colegas mesmo, pessoas que não uniam, acharem mais interessante. Porque aquilo tem a ver com a vida da, né, da gente aqui e tal. Né?
0: Michel, você sabe que eu te observo há muito tempo e sempre vejo... Uma timidez que hoje tô te achando super soltinho. Como que você convive com a sua timidez? Eu acho que eu perdi um pouco, né? O que, que você fez?
1: É, fiquei mais velho, <risos> basicamente. É, você, você perde um pouco de medo, de várias coisas, entre elas de passar ridículo, né? É, quando eu quando eu comecei a participar de eventos, literários lá atrás, eu teve um momento que eu ficava muito nervoso, assim. É. Pra, e eu tomava remédio, assim, tomava aqueles, aquela né, beta-blocadora. Beta <risos> é, não, pra... hoje em dia eu penso assim, pô, se eu der um vexame, qual o problema? né tô, tô aqui, né? Não, não tem grandes, assim, vai me dar um branco aqui. Que liberdade, e né? Não, não sei se é tanto, mas foi uma conquista, claro, isso aí ao longo do tempo é, você vai criando. Isso, tô, tô falando de timidez em público, é. né,
0: claro. Em privado não tenho assim, não é, nunca foi tanto, assim. É, quais são as memórias mais difíceis de encarar? Da, da infância ou da maturidade? Não, da adolescência, né? Assim,
1: da infância, para mim, foi uma infância feliz. Eu não tenho grandes... Assim, eu não lembro tanto da infância, né? Eu lembro de flashes e tal. Mas a minha adolescência, assim, foi muito atipicamente... Quer dizer, muito tipicamente, né? Não dá pra... Adolescente. É, não dá nem para dizer. Eu acho que isso é meio universal. Todo mundo passa por isso, né? O Quando... que, por exemplo? Inadequação social, assim, basicamente. Eu não tive problema material, né? Vendo uma casa classe média, com, com pais bacanas, e enfim, não, é, essas, eu tinha inadequações em casa, mas é muito provavelmente muito mais por culpa minha do que de qualquer outra coisa. Então isso é uma coisa que está dentro da gente, é, com escola, com, com essa, muito com essa contraposição do, da vida coletiva em relação ao que você já começa a entender que é a sua individualidade. Inclusive por, por eu ser uma pessoa mais introspectiva, que gostava uhum. de ler e tudo, então... E, e num meio social que era o contrário disso, né? Que sempre é o contrário disso, né? No Brasil Então, Isso, obviamente, causou uma, uma cisão ali da minha própria
0: personalidade, né? Então me diga, Michel Laube. Lá vem. O que é a vida? Olha, a vida... Eu,
1: como eu vim no, no programa anterior, do Abujan, e ele me perguntou cinco vezes, e foi o recorde, né? Segundo levantamento que fizeram. Eu posso dizer que talvez a vida seja um intervalo entre as vezes que eu venho no, no Provocações e tenho que responder o que, que é a vida.
0: O Michel Laube, eu te perguntei o que é a vida? É, a vida é sem... Não, não,
1: tem sentido na vida. né? Não tem sentido e não tem definição. Essa é a verdade. Né? A gente vive. Né? O
0: que é a vida, Michel Laube? Não vou
1: responder, mais. chega, né? Chega. Eu já fiz da outra vez, eu respondi cinco vezes, agora você está na oitava, né?
0: Então vamos reproduzir, fazer a forma de arte que hoje está eleita como a, a nobre arte, Michel Lobby. Nós vamos fazer uma selfie. Para quem quer começar a ler...
1: Indica um livro. Eu vou não indicar um livro que é a Bíblia. Né? A Bíblia é um ótimo livro, mas não comece pela Bíblia. Leia outras coisas além da Bíblia. É um grande livro, vale a pena ser livro. Mas a pior coisa que tem é só ler a Bíblia. Né? Leia outras coisas junto
0: antes da Bíblia. Obrigado pela entrevista e bom lançamento desse livro Solução de Dois Estados. Será que é sobre o Brasil? Procure saber.